0: Muy buena gente de Tiro Directo. Por favor, un aplauso. Me dejaron solo en esta, muchachos. ¿Qué pasó? ¿Se escucha.
1: No se escucha mi aplauso. Es que tengo los audífonos puestos.
0: Y bueno, entonces te, te tienes que poner las manos cerca del audífono. ¿Qué tal, Jonathan? O sea, se lo pone 40 metros afuera del, del, del audífono, entonces no, no le sirve.
1: Claro, claro, cierto, eso es muy cierto. Estoy aplaudiendo en cerca del micrófono,
0: todavía no se escucha. Ah, bueno, pero entonces, ojo, porque vamos a estar acá rato aplaudiendo, diciendo, entonces, ustedes saben cómo es la mecánica de este programa. Bueno, gente, bienvenidos una vez más acá a Tiro Directo, segundo programa acá en el programa de deportes de la Universidad del Norte. El número uno, el programa número uno que va a dar, va a hacer historia acá en la Universidad del Norte. Miren que se lo estoy diciendo. Seguramente ustedes dirán, bueno, ¿qué pasó en las últimas semanas? Bueno, yo en las últimas semanas... Por lo menos de mi parte, tuve algunos inconvenientes para grabar, estuve de viaje. Quiero pedirlo, obviamente, a las autoridades de la universidad, este, mis más, eh, eh, bueno, mi más. Bueno, mi perdón y mi excusa al respecto, pero ya a partir de acá no hay excusa. ¿eh? No hay excusa. Aquí vamos a hacer este programa como siempre. Yo dije que este programa va a salir todos los viernes y a partir de este viernes voy a cumplir, porque yo soy un tipo de cumpla Tampoco puedo dar mi palabra, yo soy un tipo de palabra. A mí me enseñaron a ser un tipo de palabra pero tampoco puedo estar dando mi palabra porque yo no sé qué me vaya a pasar a mí un viernes y entonces alguno de ellos me, to me toque eh, reemplazar. Entonces, pero bueno, a ustedes no les importan mis excusas, les importa que hablemos ahora de los deportes. Así que, sí. bueno, <risa> gente, sean bienvenidos. Doctor Jesús David Torres, por favor, un aplauso.
1: Buenas tardes, buen... buenas tardes, mía. Dios mío, buenos días muchachos, un saludo para usted y para todas las personas que nos están viendo, feliz de poder volver a estar acá en tiro directo, la verdad es que yo también durante estas semanas he tenido algunos inconvenientes para poder salir, ya unas cuestiones de salud, pero ya me, en en, ya me siento en condiciones de poder volver a salir en este programa para poder hablar de lo que más nos gusta, el cual es el deporte mundial
0: si
1: este este
0: nosotros somos eh, periodistas deportivos, doctor Jonathan Jaramillo, un aplauso por favor, nuevo fichaje de ADN también, o sea, Jonathan Jaramillo tenemos en tiro directo, en ADN, mejor dicho un aplauso por favor
2: no, sí, bueno, pues muy buenos días a todos los que nos, van a, que nos escuchan. Eh, feliz y contento de estar aquí una vez más. Eh, sí, aquí para hablar de lo que nos apasiona, que es el deporte, el fútbol, béisbol. Ya van a ver, les traemos cosas interesantes para este programa de hoy, porque hay de todo un poquito el día de hoy. pues y gracias para. por estar ahí escuchándonos en, en, en este programa número dos de Tiro Directo.
0: Perfecto, segundo programa, el primero, un hit. Le gustó mucho a la autoridad del, del canal, ojalá le, del, del, del canal del, de la Universidad del Norte, ojalá este también les pueda gustar porque nosotros aquí damos lo mejor y queremos obviamente que la gente se sienta muy a gusto escuchándonos, se sienta identificada con nosotros y tenga un programa agradable. A mí no me gusta ser todo robótico que, que, que no le llame la atención a la gente, esto es, a esto es lo que a mí me gusta. Hay que meterle también un poco de humor a la vida, ¿sí o no, muchachos? si no, claro, bueno, claro. Totalmente. Un poco de
1: humor no viene mal nunca.
0: <risa> Totalmente Y bueno, sin más preámbulos Vamos a comenzar a hablar de los deportes Doctor Jonathan Jaramillo ¿Qué pasa en el béisbol? ¿Qué pasa en la Major League Béisbol? ¿Qué pasa? ¿Cómo están las cosas?
2: Bueno, en las Béisbol de Grandes Ligas La cosa está encendida Porque estamos en plena serie mundial Los Astros de Houston Y los Bravos de Atlanta Se enfrentan en esta serie Donde ya se va a decidir el campeón en una, en una serie a siete juegos Actualmente la serie está empatada Con un juego ganado a, para, cada, para cada novena Hoy se reanuda la serie mundial Porque ayer hubo descanso Hubo dos juegos de seguido en Houston Ayer viajaron Hoy empiezan, unas, empiezan A jugar tres juegos En Atlanta Y aquí, aquí, es donde se va, aquí es donde se podría definir Porque si uno solo de los dos equipos Logra ganar estos tres juegos automáticamente ganaría cuatro juegos y se estaría coronando campeón de la Serie Mundial, pero una Serie Mundial rara vez se define así, una, rara, una Serie Mundial normalmente se define a seis o incluso a siete juegos entonces actualmente la Serie Mundial marcha bastante interesante en el béisbol de las grandes ligas, el mejor béisbol del mundo
0: Tremendo, tremendo el mejor béisbol, sí, totalmente de acuerdo eh, y bueno es, es obviamente la, yo, fíjate esta semana, Jonathan. Porque yo tengo un amigo que le mando un saludo que se va a escuchar este programa. Mi amigo, yo, no, no mi amigo, mi hermano, el señor Carlos Balcázar, que, que ha estado, el papá de él, de hecho, estuvo en, la, en las grandes ligas y todo. Eh, y me llama y, y me ha dicho, Julio, la verdad es que ahora mismo eh, y, el, y el dinero ¿no? que se mueve en las grandes ligas es impresionante, Jonathan. O sea, el, el, el beisbolista, como diríamos acá en Barranquilla, más mondado gana 750 mil dólares mensuales,
1: Jesús. ¿Qué tal? ¿Tú qué harías de Dios 750 mil dólares Quisiera ganar más en un solo año. Yo, yo, creo que, yo creo que la pregunta iría más que todo, ¿qué es lo que no haría con 750 mil dólares? Porque la verdad es que se pueden gastar demasiadas cosas.
0: <risa> no, seguro, tú te imaginas al señor Torre, al señor Vidore. yo no sé qué haría Vidore con 750 mil dólares. Eh, imagínate, eso es lo que gana el más. Por decir así, el, que, el, el de peor salario gana eso, una locura, ¿verdad? Lo que el dinero el sí, sí, se, se en mueve mucho
2: dinero, se mueve mucho dinero y en especial porque los, los estadounidenses pues, son apasionados en su deporte, a pesar de que hay transmisiones televisivas, este, desde, que, desde antes del COVID-19, pues, eh, es una cultura de ir al estadio, es un plan familiar claro, bacanísimo nada. que tienen en que. ya no, la no la tienen barra que van y los atracan. Sí, es un plan bacanísimo que tienen los norteamericanos sí. y ahora que, y ahora que, que pues, ya volvió el público a los estadios, creo que la gente como que ha aprendido a valorar eso más y se ha apasionado más y mejor dicho, esos estadios se ven hermosísimos, Hermosos, un, espectáculo, un espectáculo maravilloso. Entonces, por eso se incluye mucho en que, en que los equipos pues se metan la mano al bolsillo, porque a ver, sí. si hay entradas, pues hay ingresos.
0: No, y la comida. La verdad es que yo, yo hasta, hasta hace unos días estuve en Estados Unidos una locura para servir comida, la verdad, te dicen a ti, no, eh, una crispetica, y la crispetica es, ua, eh, ustedes saben así, más o menos como los termos así que les venden a uno, pero así gigante, como cualquier termo, un termo así eso, que, que, que se acuerdan cuando uno era chiquitico, llegaba, llevaba esos termos que tenían como, eran rojos o azules, pero que eran gigantes, bueno, los por tres, así era el porte de las, de las crispetas.
1: No, no, solo es, no solo es algo que pasa en el bebé, sino que es algo que pasa en el deporte general en Estados Unidos. por
0: razón están todos gordos en Estados Unidos.
1: Es algo que pasa en el deporte general en Estados Unidos. que Es cierto que en los últimos años con el fútbol, como ellos lo llaman, soccer, se ha venido desarrollando, pero eso es algo que los gringos como que ya vienen haciendo desde sí, hace oh. muchísimo tiempo. Que son bastante virales el estadio, más que todo en el béisbol y en el segundo deporte rey, que es el básquetbol, y también en el fútbol americano. Y es que... Señor. Y es que tiene un, un
2: último comentario sobre esto. No sé si ustedes saben, pero en Estados Unidos tienen una tradición antes de los partidos. Los, todos los, to, los que van a asistir al partido normalmente llegan hasta dos y tres horas antes del partido y hacen una especie de picnic en el parqueadero de, del estadio. O sea, eso es una locura. Eso es una cosa espectacular que yo lo he visto en todo Es un los, plan, es un
0: plan ir al
2: estadio. Es un sí, plan. o sea, eso es un plan muy bacano para hacerlo en familia, y es todo un picnic lo que montan los norteamericanos.
0: Totalmente. totalmente. Bueno, señores, sus torres, ahora, sí. coménteme sobre la actualidad del básquetbol, así como con voz de locutorra. Un
1: lío y es que el día de hoy no solo te traigo información de la NBA, sino que también te traigo información de la Liga de Básquetbol de Colombia.
0: Muy bien, muy bien, me gusta. Apoyando, eh, apoyando lo colombiano, me gusta. El
1: deporte local, y es que primeramente vamos a hablar de la NBA, por supuesto, la competencia rey del básquetbol a nivel mundial. Vamos a mencionar algunos resultados. Por un lado, los Rockets perdieron 91 a 122 con Utah Jazz. Cabe destacar que gracias a esta victoria, Utah Jazz se pone como líder invicto de la conferencia, de la conferencia oeste, con una racha de cuatro victorias consecutivas, invictos totalmente. Y cuatro victorias consecutivas están en un gran momento de forma. A los Jazz, falta ver si pueden mantener este ritmo a lo largo de la temporada, porque, como dice el dicho, no es como, no es como se inicia, sino como se termina. Por otro lado, eh, wow,
0: tremendo dicho, tremendo,
1: y es algo que aplica para todos los deportes, cualquier deporte
0: hoy sí. para vida.
1: Por otro lado, los Chicago Bulls perdieron 103. Ojo, 103 a 104 con los Knights. Uf, se, quedaron, se, quedaron, se, se quedaron a un punto de haber llevado este partido a una prórroga. Porque cabe destacar eso, que en el básquetbol no se puede empatar, sino que cuando hay un resultado de empate, se tienen que jugar tantas prórrogas como sean posibles hasta que hay un ganador. Por lo que en este caso, Chicago Bulls se quedó a un punto de enviar ese partido a una prórroga para ver quién era el nuevo ganador, pero al final no pasó. Por y, este y, y lado,
0: sería se bueno, sería bueno, partido. sería bueno, eh, ya este dato no te lo digo ahora porque no te voy a tirar al agua, así, pero para la otra semana eh, podríamos buscar cuál fue el partido de básquetbol de mayor duración porque tú dices que va por prórrogas hasta, hasta acá, hasta que Exacto. un golpe como gane bueno, sería chévere ver cuál, cuál ha sido el partido con más porrórogas pero bueno, prosigue que está on fire
1: Te hago una promesa, la próxima semana te traigo el dato o les traigo el dato a todos dale, Entonces, dale.
2: Sucede como en el béisbol, que recuerdo una vez un partido de 20 innings
1: Acá cabe destacar ¿De que
2: el, ¿de 20 innings, porque igual en el béisbol tampoco se puede empatar Y si al final del noveno inning están empatados todavía Tienen que jugar hasta que haya un ganador ah. el, el más extenso que recuerdo fue uno de 20 innings
1: claro. Que no, oh. no sé si sea el más extenso de la historia, pero es el que yo alcanzo a recordar de béisbol Pero
0: prosigue eh, Jesús
1: estos son los deportes que, que les encantan a los gringos donde no hay empates. Bueno, ya hablando un poco más de este partido, los Chicago Bulls perdieron una racha de cuatro victorias consecutivas. Y en este caso, los Knights, gracias a esta victoria, se montan en la cima de la conferencia, de la conferencia este con cuatro victorias y una derrota. Y ya para mencionar otro resultado aquí destacado, los Golden State Warriors perdieron 101 a 104 con los Grizzlies. Los Warriors sufren su primera derrota de la temporada y se ponen segundos de la conferencia oeste con cuatro victorias y una derrota. Por otro lado, Grizzlies, de esa misma conferencia se ponen quintos con tres victorias y dos derrotas. Y ya muchachos, vamos a pasar directamente al básquetbol de Colombia. Vamos a hablar de... Me gusta, oeste. me gusta, dale. Y es que, se, está, y es que se, se jugó la tercera jornada de la Liga de Básquetbol de Colombia. Cabe destacar que desde el año pasado se viene jugando, se viene jugando en una especie de burbuja por, por, el, por la pandemia COVID-19. El año pasado se jugó en Cali y este año se está jugando en las islas de San Andrés. En este caso, el día de, el día de el día miércoles 27 de octubre se jugaron tres partidos. Los Caribbean Island, el equipo que pertenece a San Andrés Islas, vencieron 83-73 a los Piratas de Bogotá. Por otro lado, ese mismo día, los cóndores de Cundinamarca perdieron 59 a 75 con los sabios de Manizales. Y por otro lado acá, el equipo que a todos nos importa, nuestros titanes de Barranquilla, ganaron 78 a 53 a los cafeteros. Cabe destacar que los titanes son los actuales campeones, muchachos, lo sabían. Actuales tetracampeones de la Liga de Barranquilla. Un Pero aplauso para los titanes, título. por favor,
0: y, y cantamos. Titanes, Titanes. Titanes.
1: <risa> actuales, tetracampe actuales tetracampeones ya llevan cuatro campeonatos seguidos ganan ganando la liga y van por el quinto. A pesar de que perdieron el primer partido, los otros partidos los han ido ganando. Entonces a a poco a poco están co co cogiendo el ritmo a ver si, se puede, si es posible ese quinto campeonato, del cual yo espero sinceramente de todo corazón que se dé. No sé ustedes.
0: Totalmente, totalmente. Claro, eso
1: es lo que todos creemos.
0: Y, y, y que dejen el nombre de, la, de nuestra amada Barranquilla alto
1: el día de ayer, para complementar un poco la, la jornada el Team Cali venció 63 a 66, a 63 a los Búcaros, si acá estuviera José Yuriano, no sé si estaría llorando un poco porque sus Búcaros por tres puntos perdieron ante el Team Cali, no sé y bueno. acá para... Para mencionar otro resultado, los motilones vencieron 73 a 51 a los corsarios de, de Cartagena. Y cabe destacar que los triguillos los de Antioquia jun, iban a enfrentar a los cimarrones del Chocó, pero por alguna razón el resultado no ha salido de la luz, tal parece que el partido no se ha podido jugar.
0: Tremendo, tremendo Jesús Torres. Y bueno, eh, aprovechando que eh, bueno, la verdad es que hoy no, no pudieron estar muchos, si, como se pueden ver, o solamente sea, estamos Jonathan, Jesús y, y yo. Y bueno, voy a, voy a hablar hoy de la UFC, que en teoría iba a comentar nuestro compañero Manuel Viloria, que él, el cual no pudo estar ya nada raro era. El sábado en la UFC 267, por favor, señores, el polaco Jan Blakowicz va a tener su segunda defensa por, de la, de, por el cinturón en los semis pesados de la UFC, las 205 libras ante el experimentado brasileño Clover Teixeira, un combate que en teoría es duro, ya que el brasileño lleva persiguiendo el título por toda su carrera y esta parece ser su última oportunidad de conseguirlo, tiene 41 años muchachos, yo creo que ya después de los 40 ya uno se puede considerar un viejo o no, o, no? ¿O creen que uno ya a los 40 sigue siendo joven
2: Pues bueno, yo creo que estos deportistas de alto rendimiento, los 40 tampoco es que estén tan viejos, porque ellos tienen que sí, no sé,
0: ¿eh? En el caso de un eh, futbolista los 36 ya está pidiendo oxida la cancha. No, igual. Bueno, yo con... Nunca
2: sabe, Teofilo Gutiérrez con 36 juega mejor que muchos de 20.
1: Igual, igual yo no sé, pero sí, yo creo que 40 años, yo creo que ya será una edad bastante, una edad, no sé si bastante avanzada, pero sería una edad avanzada, creo que en, en cualquier deporte. Y además por que lo tienes menos el gente de, de toda la
0: carrera.
1: O por lo menos en la gran mayoría de los deportes que requieren, por decirlo así, una, un cierto trabajo de resistencia física, como lo es también el boxeo.
0: Totalmente. No, y, y, y como te digo. Es el trajín también de toda la carrera que al final te da, te da, te da. Fíjate que hay deportistas que recién cuando se retiran es que les comienzan a salir lesiones que tuvieron durante su carrera. Como por ejemplo, eh, al, algunos que la cara se les comienza a ronchar, por ejemplo, los de la UFC, que eh, tantos puños que le dan en la cara comienzan a tener problemas en el cráneo, en el
2: cerebro, ya se imaginan. Mohamed Ali, cuando ya se había retirado, le dio, si no estoy mal, fue una trombosis o algo así.
0: Sí, obvio. obvio. Producto
2: de, tant, de tantos golpes por, por tantos años recibidos en un cuadrilátero de boxeo. Acá no, acá no, 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 complicado. no colaboran
0: acá afuera en mi casa. ¿eh? O sea, están pasando aquí el peto, está pasando el, el mecedora, mecedora. Por acá pasó y, el, y, el guineo ahorita, así nuevo. que...
2: Por acá pasó el Guinea ahorita, así que eso es por todos lados. No, nada.
0: no, ahora hay uno nuevo, ahora es tapabocas a 50.000, a una cosa así, más o no, sí, eh, Entre eh, las abuelitas la de jengibre. jengibre
1: no pasa por allá, entre las abuelitas <risas> de jengibre para la garganta. Men, men, menos mal que yo aquí en un cuarto bien adentro de mi casa, porque si no, también se escucharía a los vendedores. No, no, yo, te, yo tengo un la saludo, ventana al lado, imagínate. Un saludo ¿Sí? para ellos igual, que sabemos que, que sabemos que eso es un sustento diario.
0: Claro que sí, son trabajadores, gente que sale a trabajar, así me gusta. Dice... Ah, bueno, y lo último. El ruso Peter Yang y el norteamericano Cory Sandhagen pelearán por el título interino del peso gallo masculino de la UFC. Un Peter Yang que está en la, busca, en la búsqueda de recuperar su cinturón después de perderlo ante al jamaín Sterling por una rodilla ilegal. Debe estar ardido el doctor Peter Yang, ¿no? Doctor, eh, en la Fórmula 1, el señor, en teoría es el, 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 el doctor Alejo Garza que le mandamos un saludo y no pudo estar Hoy lo va a comentar el doctor Jonathan Garadillo.
2: Bueno, sí, la Fórmula 1 también está bastante interesante, bastante encendida porque Lewis Hamilton está muy cerca de superar ese récord de Michael Schumacher de 8 de de títulos, porque está bastante bastante cerca de, de romperlo Luis Hamilton tiene que coger ventajas si quiere ganar su octavo campeonato y de esta forma pasar a Schumacher aunque Max Verstappen le está pisando los talones pues se llevó el, pre, el premio el gran premio de Estados Unidos donde logró hacerse con una ventaja de 13 puntos en el mundial a falta de 5 carreras y Luis Hamilton sigue en la lucha por ese octavo título que lo ayuda a sobrepasar ese récord de Michael Schumacher que, que ostenta ya desde hace varios años. Recordemos esa época de Michael Schumacher que fue la misma época en la que Juan Pablo Montoya estuvo en la Fórmula 1, que era donde ese hombre ganaba todo. La próxima carrera de la Fórmula 1 es el circuito de los hermanos Rodríguez en México. Esta se le da bien al británico y hay que ver si, qué nos trae esta competencia el día 7 de noviembre. Por otra parte, Red Bulls ya está mostrando su poder. Un Max, un Max Verstappen le da la pelea a Lewis Hamilton. De hecho, se encuentra primero en la clasificación del Mundial. Por otro lado, podemos ver a Sergio Pérez tranquilo, seguro de sí mismo. Un Lando Norris que está desmontando, demostrando su calidad con 21 años. Botas con un desempeño aceptable está de tercero en la clasificación general. Sin embargo, esta es su última temporada con el equipo alemán. bien Y los Red Bulls esta temporada está haciendo algo de admirar porque fueron años donde pilotos de gran capacidad no lograban darle pelea a Mercedes, pero esta vez hay un digno contrincante para competirle a la escuadra alemana. Y les tengo otro datico por acá del béisbol, que ya hay fecha para el béisbol colombiano, se me había, se me había pasado decirles ese dato.
0: Bueno, entonces hacemos un paréntesis
2: o, o, o ya terminaste en la Fórmula 1. Sí, sí, ya terminé Fórmula 1. Ok, dale
0: paréntesis y que... vamos con el tenis que lo tiene el señor Jesús, que era del doctor José Julián. Un saludo a José que está... Eh, en un tema, bueno, un tema personal a José, le mandamos un saludo y que ojalá lo podamos tener próximamente acá porque es crack, es crack José Juliano, ¿eh? la gente lo va a creer bastante, así sí. que Jesús ahora nos comenta el terillata en tu comentario
2: Temporada 2021-2022 ya tiene fecha de inicio. Inicia el 11 de noviembre y se extiende hasta el 23 de enero, donde Caimanes de Barranquilla buscará defender su título. Oiga, todos los equipos barranquilleros ganaron título el año pasado. Faltó fue Junior, pero... Ajá,
0: sí, sí, el único que no da tiempo...
2: Faltó, faltó fue Junior, pero Titanes y Caimanes se la llevaron todas en sus respectivas competencias deportivas, entonces... Se viene la temporada 2021-2022 y que ya contará con público porque el año pasado fue con sistema Muy burbuja bien. en el estadio Edgar Rentería a Puerto Cerrada. Pero este año ya Un aplauso, por favor. Con público. Vuelve
0: público, gente.
2: Y señor. Es Entonces, eso fue en cuanto al béisbol colombiano.
0: Bien, perfecto. Bueno, señor Jesús Torres, ahora me va a comentar qué pasa en el tenis y, y, y por ahí, José Juliano nos tiró una bomba del tenis colombiano. Así que, pero, pero primero vamos con el internacional y después tira la bomba. En el, marco inter,
1: en el marco internacional del tenis, cabe destacar que se está llevando a cabo el torneo ATP 500 de Viena, donde ya se han producido varias sorpresas. El estadounidense Francis Saipó remontó el resultado y derrotó a Estefanos Sitiapas, Citi, que cabe destacar que era uno de los favoritos para ganar el torneo. Lo derrotó por lo derrotó por 6-3, seis, 6-4, seis, y cabe destacar que el primer round lo perdió 3-6, lo perdió pero como ganó los otros dos, lo terminó eliminando, terminó eliminando a uno de los favoritos del torneo, aquí va la primera sorpresa. Ahora vayamos a otra sorpresa, y es que la joven promesa del tenis español, Carlos Alcaraz, dio la sorpresa derrotando al italiano Mateo Berrettini por 6-1, el segundo round lo perdió 6-7, pero el tercero lo ganó 7-6. Y de esta forma ingresó a las semifinales del torneo. Yo tuve un triunfo ante un jugador que, ojo, es top 10 del ranking ATP. Una joven promesa derrotando bah. a un top 10 del ranking ATP. Vaya sorpresa que se, que se llevó a cabo en este torneo.
0: Ok, perfecto. Bueno, entonces ya terminamos con el tenis, Jesús.
1: Y por otro lado, ya yendo al tenis local, al tenis Perfect. colombiano. Bah, Manu, me faltó lo más
0: importante. Sí.
1: La noticia más importante en el test local fue el ingreso de Nicolás Mejía como último integrante del equipo colombiano que representará al país en la próxima Copa Davis que se llevará a cabo en Turín, Italia. Los otros integrantes del equipo, yo creo que esto, todo el mundo los conoce, son Daniel Galán y los, el dúo dinámico de Robert Farah y Juan Sebastián Cabal.
2: ¿Quién no los conocería? Campeones que nos llenan de orgullo cada, cada vez que participan lastimosamente su participación en los olímpicos no fue la mejor, pero sabemos que tienen para recuperarse
1: yo no, yo, no me sí. imagino, yo, no, yo no me imagino a los dos como que lo, lo que sufren cuando les toca competir individualmente, porque la verdad es que cuando les toca competir en dúos se complementan, pero de una muy buena manera
0: sí 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 de hecho son de eh, los me,
1: son de los mejores dúos que hay en el tenis actualmente,
0: no, a nivel mundial totalmente, deben ser ellos ahí eh, de Pereira, no creo que uno es pereirano, el otro creo que es caleño, no
1: Caleño, sí, afirmativo.
0: Perfecto, bueno. Eh, bueno, señores, al final le vamos a comentar lo más importante, lo que se viene el fin de semana. Sin embargo, hoy vamos a hablar de dos cosas importantes del fútbol profesional colombiano. Primero, vamos a hablar obviamente eh, del caso Álvaro Montero, un caso, la verdad, que me ha llamado poderosamente la atención por cómo se ha desarrollado. Y después, obviamente, vamos a corto a comentar cómo va el fútbol profesional colombiano. Nuestra opinión al respecto de los ocho y qué va a suceder. Doctor Jesús Torres, ¿qué opina de lo que ha hecho el Colima con el señor Álvaro montero
1: Mira, acá quiero hablar, hablar inicialme, en, inicialmente de la cuestión del contrato. Cabe destacar que según el estatuto del jugador en el fútbol colombiano, un jugador profesional podrá firmar un contrato con otro club si su contrato con el club actual ha vencido o vencerá dentro de un plazo de seis meses. Legalmente, legalmente, Álvaro Montero podía firmar ese contrato que firmó con millonarios. Lo que, lo que se le critica es con, un poco es como la forma, porque sabemos que ya desde hace un, un tiempo, unos meses, la relación entre Tolima y Álvaro Montero venía siendo ya bastante, bastante turbulenta debido a que Montero quería ser vendido al exterior, pero Tolima se negaba porque quería sacar... Cierta cantidad, cierta cantidad por el que Álvaro Montero se ve que ningún equipo estaba dispuesto a pagar. Yo, a, yo, yo acá lo que creo es que la polémica se da porque luego se termina publicando una foto donde se ve a Álvaro Montero firmando un contrato con, mi, con, mi, el contrato con millonarios sabiendo de, que, de cómo está su relación con Tolima. Legalmente podía firmarlo, pero yo creo que las formas de cómo se hicieron no eran, no eran las correctas, porque si sabes cómo está tu relación con otro equipo eso de querer publicar como que la foto, la foto firmándote el contrato y que luego se ha en redes, eso puede dar a mucho de qué hablar. Legalmente lo podía hacer, pero creo que las formas no fueron las indicadas.
0: Sí. Eh, a ver, para dar mi opinión al respecto. Yo creo que, sobre todo, yo creo que lo que más le debe doler al, al, al Colima y, y por lo que en parte capaz y sí toma esa decisión, porque yo creo, ojo esto, ¿eh? yo creo que sí, si Álvaro, yo creo que sí, si Álvaro, pero, se iba, se iba. Al extranjero no le decían nada, jugaba hasta el final de año. Pasa que ahora, Montero se va a un rival directo. Y ojo, yo no quiero dudar del, profes de la, del, del profesionalismo de, 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 de Montero, pero es una situación difícil. Vamos a poner que mañana es la final Tolima Millonarios. Se repite la final de hace seis meses. La final eh, Tolima Millonarios. Ustedes se imaginan la situación de Montero. Un tipo que Sí, tiene contrato con Tolima, pero que dentro de 15 días ya no tiene nada que ver con Tolima y le va a deber todo a Millonarios. Que con Tolima las relaciones vienen mal desde hace rato. Es una situación difícil. Yo creo que Tolima, como club, actúa bien, sacándolo a él de las concentraciones y haciendo eso. Yo, bueno, no sé si, capaz, y la rescisión del contrato, tal vez, no, no sé si era totalmente necesario, pero, pero sí lo que está haciendo Tolima es manejar la situación como se debe y claramente esto también ha generado Jonathan, que los compañeros lo sientan como un traicionero, ustedes vieron la foto que montó Caicedo diciendo que, que, que uf, ahora mismo no tengo la foto pero tratándolo a, a Montero como si era un, un traicionero, como si estuviera traicionando al deporte de Tolima, de paso yéndose a un rival directo, porque hoy Millonario es, es, equipo, es rival para ser campeón del Tolima Julio, acá
1: para comentar Acá para complementar como con un pequeño dato, yo creo que también hay algo que le duele bastante al Tolima. Es que como ustedes saben, Tolima siempre se ha caracterizado por ser un club que sabe hacer negocios, que compra barato y luego te, lo, te vende caro. Y es que Montero prácticamente se va a ir libre a Millonarios porque él se le vence en contrato y, y Tolima no va a sacar ni un peso por él porque quedará totalmente libre y por eso es que es Millonarios lo termina firmando, porque como queda libre, sabiendo que es uno de los mejores arqueros que puedes encontrar en el fútbol colombiano, a coste cero. Entonces creo que eso es algo que también, fue, en parte, por lo que está dolido Tolima, por eso podrá sacar ni un peso. Me parece bastante
0: desagradecido.
2: La verdad, lo que hizo Montero, o sea, no. no. Porque
0: si no fuera por Tolima, Montero estuviera hoy, yo no sé, estuviera hoy en el Club como dijo el doctor Espino.
2: Álvaro Montero incluso, incluso ha tenido participación con Selección Colombia gracias a sus grandes actuaciones en el Tolima. Entonces, él es un gran profesional, un gran arquero al que, que merece todo el respeto pero sinceramente hay que decir que en esta ocasión se equivocó. Esto de él podía firmar su contrato tal como lo menciona, como lo mencionaba Tulio, estaba en todo su derecho, es algo completamente legal, él no ha incurrido en ninguna falta. Sin embargo, eso de empezar a postear fotos de que va para millonarios y todo este tema, pues eso sí, ya fue lo que quedó un poco mal. ¿Por qué? Porque él debe tener puesta su mente, su concentración, todas sus miras, su enfoque debe estar puesto en el Deportes Tolima, que es el equipo en el que está actuando ahora y es el que le está pagando el sueldo ahora. Sí, Millonarios es, es el, que de, el equipo en el que va a jugar próximamente, pero su presente, su ahora debe estar concentrado en el Deportes Tolima y más si quiere volver a la selección Colombia, porque recordemos que el profe Rueda, pues... Y hoy y hoy voy a an, decir una
0: cosa, Jonathan. Anda llamando a, a cierto
2: cosa. señor que a mí sigue sin convencerme como arquero, pero bueno.
0: Eh, Jonathan, ojo que hay, que hay una cosa también. Yo lo hablaba esta semana con unos amigos y se les, se les dispara, se dispara. Y dijeron, ¿Cómo vas a decir eso? Es De una barbaridad lo que estás diciendo Julio. Hoy Tolima tiene más vitrina a nivel internacional que millonario. ¿Qué jugadores, ¿Cuántos jugadores ha vendido Millonarios en, en los últimos 10 años? a Un grande de Argentina porque a Román al final a, de Argentina o de a nivel mundial, algo ya no lo vendieron. a Román al final tuvo el problema del corazón y no lo vendieron. Así que no vale cuenta. Pero Tolima ha vendido a Villa en cuatro palos, vendió a Chará eh, más o menos también como en cuatro palos. Vendió a, vendió a Ibarmen, vendió a Wilber Barrios, vendió al Riffle Andrade, vendió a Robin Ramírez. O sea, hoy. Hoy, último, más que quieran decir que el no, último, hoy Tolima tiene más vitrina que Millonarios. O sea, así no, que parece y... que el caso tal de que de, en Colombia, irte un equipo, si, si no es en Tolima, mitad nacional, porque hoy Millonarios no tiene la vitrina que tiene otro equipo. Bueno, Millonarios capaz de jugar a la Libertadores, Exacto. En lugar. pero Exacto, Tolima, por ejemplo, sí. si él quiere vitrina, Tolima va a jugar desde la fase de grupos de Copa Libertadores el otro año. Entonces, ¿qué, qué es entonces lo que quiere eh, Montero? ¿O es, que, eh, ¿O es el simple hecho de querer irse del, del Tolima? porque también sería algo, como acabo de decir, desagradecido de parte de él, porque si no es por el, por el Tolima, que lo rescató, porque, no, no porque él, no, lo porque él no, no sabía ni dónde estaban los papás, lo rescató el Tolima, y la verdad, hoy es lo que es por Tolima.
2: Exacto, sí, definitivamente. Jonathan, el
0: comentario de Jonathan, y vamos con el fútbol colombiano, porque recuerden que esto tiene que durar una hora. Entonces el comentario yo con el fútbol colombiano. Bueno
2: sí, definitivamente para concluir sí, ma, mala actitud, desagradecido, eh, no hay que hay que ver qué sucede con toda esta novela porque en Colombia lastimosamente últimamente las transferencias se vuelven se vuelven de esta manera, se convierten en novelas, no en no en transferencias sino en unos novelones impresionantes que como que este jugador es un desagradecido, que es un traidor cuando no debería ser así, pero a veces son los mismos jugadores los que provocan esto y este caso de Montero es la clara muestra
0: Bueno, eh, sí, sí muchachos, a ver vamos a hablar ahora del fútbol profesional colombiano porque la tabla, Jesús está todo, todos prácticamente unidos, porque fíjense yo veo aquí la tabla y están Tolima 28, cuarto, tercero porque veamos del Tolima parado porque ya está Tolima 28. Después viene Pereira 28. Después Envigado 26. Alianza 25. Junior 25. Cali 24. Ahí cierran los 8. Y viene Santa Fe 23. América 22. Jaguares 22. Bucaramanga 22. Quindío 21. Y Medellín 20. Hasta ahí, hasta ahí. Porque hasta ahí están vivos, sí. No del, del,
2: del, del puesto 14 hacia arriba todos están con vida. Ya de aquí. Claro
1: de Águilas a Aguila yo creo que ya no tienen posibilidad de clasificar no, sí, o sea. obviamente, obviamente no. Ya. Ganó,
0: ganó América ayer y revivió,
1: si no, si no hoy estaba muerto yo, y, esa un, y esa fue una derrota bastante inesperada porque yo creo que nadie se esperaba de que América fuese y vague le plantara cara al actual campeón del fútbol colombiano que en esta liga está de tercero y le ganara por 1 a 0 que esto la verdad es que fue una sorpresa bastante que nadie se la esperaba Igual cabe destacar que con este triunfo de la América, América se acerca a los ocho, porque ahora mismo América se encuentra de décimo con 22 puntos, y con este resultado Tolima se mantiene ter es tercero en la tabla con 28 puntos. Igual yo creo que esta tabla en general habla un poco de que a pesar de que sabemos de que la Liga por lo bajo, la liga está baja de nivel, si hay algo que tenemos que destacar es que siempre a la hora de tener que clasificar a los ocho casi siempre vemos como un trancón donde varios equipos pelean por clasificar a los ocho, que yo creo que esa es una de las pocas cosas que se le puede resaltar a nuestra liga, y es que cuando se trata de clasificar a los ocho siempre hay como más de diez, 10, once 10, hasta dos equipos que pelean por entrar a los ocho peleando por cinco, cuatro, tres, hasta dos hasta porque todos tienen posibilidades yo creo que es una de las pocas cosas positivas que yo por lo menos resaltaría de nuestra liga en este momento.
2: Exacto, y es que actualmente, como, como decía Tulio, los únicos dos que están seguros son Atlético Nacional y Millonario, más nadie. De ahí hacia abajo cualquiera de esos puede salir. Mí, son para
0: mí, yo hasta los dos favoritos. ¿no? Más allá, porque tú dirás, ah, bueno, fácil decirlo para tabla de posiciones, no, pero son los que mejor fútbol han desempeñado. O sea, por algo Nacional tiene 39 puntos y por algo Millonario está en la posición en la que está de Otrera metió cuatro a Junior. Y la verdad es de los que mejor fútbol expresa sí. Millonarios. O sea, yo ahora... le doy más mérito a Millonarios que a Nacional, porque Nacional tiene un equipazo. Y Millonarios es un equipo que, que a me ha ido creando poco a poco con jugadores de la cantera, que a mí me encanta eso. A mí me encanta cuando los, cuando los equipos son grandes y, y, y juegan bien, sobre todo con chicos de la cantera. Millonarios sacó a Ginás, sacó a Steven Vega, sacó a, a Román, sacó a Bertel... Eh, pone a todos los arqueros que vienen de abajo, como Moreno, como Ruiz, eso me encanta, a mí me encanta que los equipos crean en las divisiones inferiores,
2: y es que entonces antes.
0: yo por eso le doy bastante valor a Millonario, y que tiene un estilo y juega bien, porque juega bien, y tiene jerarquía delante, Macalister Silva, que para mí es un gran 10, porque él es un 10, él no es un 8, él no es un 5, él es un 10, y Fernando Uribe, que, que bueno, para mí, junto a Duque, el mejor, los mejores no es el fútbol colombiano.
2: Y es que hemos visto torneos en donde, lo, donde, donde los que están en los puestos de arriba pues arrasan. Pero a ver, aquí si, vamos, si nos vamos a la tabla y miramos un poquito, o sea, entre el quinto, que actualmente es Envigado, y el noveno, que es Santa Fe, solo hay tres puntos de diferencia. Y si nos vamos un poquito más abajo, entre el décimo, undécimo y duodécimo, que son América, Jaguares y Bucaramanga respectivamente y el octavo, que actualmente es Cali, solo hay dos puntos de diferencia. O sea, es una cosa impresionante que Quindío ayer también con este empate que le sacó a Junior, también se metió en la pelea porque llegó a 21 puntos. Sí, tiene un margen de error muy corto porque solo quedan cuatro fechas, pero también está ahí en la pelea. Es decir, de lo que son Quindío y Medellín tienen un margen de error bastante corto. O sea, bueno, Medellín, Medellín incluso diría yo, me atrevería a decir que tiene margen de error de cero porque tendría que ganar sus cuatro partidos si quiere aspirar a estar entre los ocho, porque si llega a perder uno ya 29 no le alcanzaría, entonces esto es algo muy llamativo de esta liga, un sistema que a pesar de que muchos dicen no, que favorece la mediocridad, porque el que entra de octavo, y es eh, verdad, es el campeón y tal, pero hay que abonarle que ese que entró de octavo también hizo un gran esfuerzo. Puede que no, puede que no, no esté muy de acuerdo con este sistema de que sí, que, que, que el octavo puede llegar a la final contra no, el octavo. pero primero es y la mediocridad,
0: Jonathan. O sea, que el octavo sea campeón por encima del que creo del que de primero. O, sea, o sea, sí. sea, a mí me cuesta creer algo así. O sea, yo creo que el que tiene que salir campeón es el que salga primero. Pero está no, bien. Normales, un caso distinto no. es la Copa Libertadores. Un caso distinto es la Copa Libertadores. O sea, que o es sea, bueno, podría... un torneo que es, que es matinata o la Champions o el Mundial, que es un torneo que es Liga, o sea, a mí me cuesta pensar que el octavo es el que sale campeón. Pero, bueno.
2: pero es que así fue, así fue como se diseñó desde hace años, o sea, es el, es el sistema que se ha diseñado y la gente, ese es el sistema al que está acostumbrado, porque seamos realistas, la gente no se va a acostumbrar que la primera le cambien el sistema.
0: sí Tú sabes, Jonathan, yo qué preferiría para el fútbol colombiano, a mí me gustaría más como, por ejemplo, hacer Argentina hasta hace un tiempo, dos torneos, de seis meses y hacían eh, torneo ni torneo a clausura torneo a apertura pero era el primero se le campeón y entonces ellos a ver lo que hacían era lo siguiente hacían torneo primero los primeros seis meses y los segundos seis meses del año entonces los primeros seis meses el que se campeón era una estrella y el segundo y el que se campeón en los segundos seis meses otra estrella digamos yo creo que está bien las dos estrellas en el año pero que salga campeón el que salga primero o sea que no hayan o sea que dejen de existir los cuadrangulares y el octagonal que sea solamente el que salga primero en ese certamen es campeón y a fin de año los que más puntos hayan hecho van a Sudamericana van a Copa Libertadores además de los campeones es van que a la Libertadores el... y, y, y bueno y también pelean el descenso y pelean el descenso quitando la estupidez de los promedios y, y, y que salgan a la vez los que peor lo hacen en el año como en cualquier liga común y corriente es que
2: es que bueno yo quisiera salir un poco en defensa de este sistema eh, ajá Ok, está bien, el primero campeón, sí, pero dime algo, Tulio, ¿te gustaría una liga como la inglesa, como la alemana, como la española, con un campeón que se corona siete fechas antes? ¿Quieres eso para
1: nuestro fútbol?
0: Y mí, bueno, entonces, 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 ¿qué prefieres? A mí me parece no que Pero entonces tienes mérito, tienes mérito por ser campeón, lo
1: hizo mucho
0: mejor que nosotros, eso no es un tema de aburrimiento, es un tema de nivel
1: y de todas toda, toda maneras yo creo que en nuestro fútbol yo creo que o sea, rara vez podríamos ver en el caso de que se dé un campeonato de todo un año calendario en el que un equipo salga campeón con una anticipación de siete claro, peca. es que
0: además en los torneos anuales Jesús, los equipos se terminan enfermando en algún momento, y es difícil mantener la regularidad todo un año por ponerte un ejemplo, fíjate el, vamos a poner un caso el, el Liverpool que fue campeón en el, el 2020 de la Premier era un equipo Fue un equipo que arrasó durante toda la temporada, fue campeón y al final, no porque haya sido campeón, pero bajo las revoluciones porque mantener el mismo fútbol durante todo un año es imposible. Al atlético,
2: atlético, atlético de Madrid en le entrenar. pasó lo mismo el año pasado, este, mantuvo un muy buen nivel, empezó arrasando con todo el mundo y ya sobre el final terminó agonizando para ganarse ese título.
1: No y, claro, es que el, entonces... no, y es que al final también termina siendo complicado porque no solo terminan jugando la liga estos equipos, sino que también juegan Copa Colombia o torneos internacionales, entonces les toca gestionar la nómina. Y si tienes una nómina bastante corta, entonces ahí vas a tener problemas para gestionar, para gestionar y poder obtener uno, unos buenos resultados en todas las competencias que juegas porque los nombres simplemente no te alcanzan. La
2: Liga yo la han querido sí, reformar yo verdad, en varias sí, ocasiones, diría... pero nunca nadie, nadie, apoya, nadie apoya eso. Entonces, por eso es que terminamos siempre a la larga con el mismo sistema.
0: Sí, sí. Yo, además que todo el mundo quiere más oportunidades de ser campeón. O sea, prefieren dos estrellas en el año que solamente una. Entonces, yo... Y además que solamente una al año le da menos posibilidades a los chicos de ser campeón, en parte, ¿no? Porque es mantener un año en promedio. O sea, imagínate, le cuesta mantenerse un año entero a Nacional a junior, a millonarios, imagínate cómo le va a costar el boyacá chico, entonces yo por eso propongo para que también puedan pelear los chicos de una u otra manera, para que después digan que yo no pienso en los chicos, que saben que pienso que son los grandes eh, yo propongo dos torneos de seis meses y que el primero salga campeón y en seis meses tú puedes mantener una regularidad, ya es increíble ni siquiera son seis meses porque son torneos que inician finales de enero y terminan a finales de mayo, o sea en realidad son cuatro meses
2: Bueno, hay que, hay que ver, hay que ver, porque se están planeando reformas tal vez para el año próximo, por, por, ahí corre, por ahí corren muchos rumores en cuanto al fútbol, no solo aquí en Colombia, el fútbol mundial, entonces habría que ver qué va a suceder con este tema.
1: Acá eh, para allá.
2: Sí, porque, sí, tal vez, tal vez eso que estamos diciendo es verdad, o sea, es... Es interesante, sí, en, en, ahí sí te apoyo totalmente, Tulio, en eso de acabar con esa payasada de los promedios. El, el descendido debe ser por reclasificación.
0: Claro, Entonces, los claro. Once lleva que... tres años dando pena y nada que se va a ver vez, O sea, eso, y Once está en un sitio, yo por ejemplo me puedo pensar, Once sea, está en un sitio que dice yo por ahora no peleo el descenso, está ahí existiendo. No eh, es cuchara, ni corta, ni pica. Entonces eso no le da nivel al fútbol colombiano.
1: Y equipos... Y equipos como el Pereira y como el Quindío, que están haciendo una buena campaña, además de pelear por entrar a los ocho, también les toca pelear por el descenso.
2: Jaguares, que también está muy cerca de meterse a los ocho, porque todavía tiene una alta posibilidad, también está ahí peleando descenso. Tal vez ya sale un poco, pero también está ahí en esa zona, esa incómoda zona. Entonces, yo sí apoyo totalmente de que esta payasada de la de estos promedios debe desaparecer y que sea el de la reclasificación el que se vaya al descenso, los dos últimos de la reclasificación y bye bye y los dos y los dos de que asciendan de la B, pues que sean los que tengan que ascender pero que también es que, tengan que venir por ejemplo, a pelear para mantenerse en la categoría porque es que muchos ascienden y ascienden y vienen arrastrando enseguida eso del peor promedio pero no,
0: entonces y es que, Jonathan, vamos sí, a pensar, si, si lo vez, a no, ADN, ¿tú? ADN, ADN futbolero bueno, vale, termina tu, tu... Sí. O sea que,
2: bueno, lo último que iba a decir era que si los dos que ascienden no vienen arrastrando eso del promedio, todos arrancarían, si se descendiera con la reclasificación, todos arrancarían en igualdad de condiciones, desde cero y sin ventajas para nadie.
0: Claro, es que, por ejemplo, Jonathan, no me acuerdo, yo tuve una discusión en, en el programa que llevamos a Juan Felipe Cadavid y Juan Felipe decía, pero es que, Tulio, así ayudamos al equipo grande y yo, yo le decía a Juan Felipe, pero ayudar para qué? O sea, estamos, ahí, estamos apoyando, estamos ahí también apoyando la mediocridad. Que equipos grandes, un año y medio sin hacer absolutamente nada. Por ejemplo, Medellín, piense este dato: Medellín lleva tres años sin meterse al octagonal. Ustedes creen que Medellín pelea por el descenso. O sea, tres años de mediocridad en el Medellín y no pelea nada del descenso. Hombre, por no he lo... eso es una falta de respeto. Es que es un mira... equipo que se hace las cosas mal y ya sea Medellín, porque capaz país piensa que es algo Medellín. Medellín Nacional, si hace un año mal, se van a la B, así como se fue, como se fue en Argentina, eh, perdón como se salió en Brasil Cruzeiro, como salió Palmeiras, aquí también, el que hace un año mal, se va a la B, y eso les mete presión, ¿por qué? Porque los obliga a armar equipos competitivos, para jugar los torneos importantes, y lo irse a la B.
1: Julio, este, dos, dos, cosas con, dos cosas con relación a eso. Bueno, Jesús, que, comenta, que... Jesús comenta, Jesús
0: comenta y vamos con las cosas más importantes del fin de semana ya para primero, cerrar el bueno, capítulo
1: de hoy primero, primero es una, una cosa con relación también a, lo, a los clasificados de los ocho y es que también como ustedes yo creo que todos hemos podido ver y es que los equipos y los jugadores de fútbol se han venido quejando últimamente por la gran cantidad de partidos que tienen en un año calendario, a ver, si esto es, si esto es cierto, yo creo que en gran parte eso es por los partidos que les toca, les, les, les toca jugar en los octagonales que no sea cuartos de final, o sea, cuadrangulares, luego les toca ir a la final. Al final el cabo eso termina siendo como con una carga bastante, bastante, import, bastante importante. Y yo creo que yo por eso también, yo en parte, yo eliminaría eso. Eso de, de octagonal, de cuadrangular, no, no, el que quede primero, el que haga más puntos, que termine siendo campeón y, li, y listo. Ahora, con relación a lo, a, lo, el, a lo del problema del descenso, yo creo que yo también apoyo en, apoyo en eso es que el promedio, el promedio es algo bastante enredado porque se supone que es un acumulado de los puntos en los últimos cuatro o cinco torneos, luego meten otros datos ahí, yo creo que es algo que termina siendo en parte totalmente incomprensible, porque yo creo que si no fuese así, equipos como Once Caldas y Patriotas, yo les juro que ya estarían en la B, y me parece increíble que estos dos equipos no estén en la B debido a que ya desde hace bastantes torneos vienen haciendo campañas totalmente mediocres que no son dignas de un equipo de la A.
0: Sí, eh, es lo que yo digo, hay muchas cosas que hay que reformar en el fútbol colombiano, que para el próximo capítulo eh, vamos a traer aquí ideas para cómo nosotros, vamos a hacer una, así una lluvia de ideas, como qué podemos hacer nosotros desde acá eh, y que ojalá les pueda llegar a los directivos del fútbol colombiano eh, para mejorar el fútbol colombiano, yo creo que también, por ejemplo que este año no hayan habido selecciones sub-20, que se haya perdido la oportunidad de, de tener a, los sub, a, los sub, a, los, a la categoría 2001, mi categoría eh, es una pena, ¿no? Ahí se perdió la oportunidad de ver muchachos que han podido haberse vendido y que se podían haber estado en un equipo grande de, de, de Colombia, a jugar mundiales juveniles, eliminatorias, lo que sea en fin. Bueno ¿Qué se viene, doctor Jonathan Jaramillo el fin de semana? Lo más importante el fin de semana
2: Bueno, tenemos actuación de colombianos en los ligues internacionales Atalanta estará enfrentando Al la Lazio, Atalanta donde se encuentra Dubán Zapata y Luis Fernando Muriel Juventus que en estos días no ha tenido Muy buenas actuaciones con la, con, eh, Estará enfrentando al Ellas Verona en condición De visitante El Napoli de, de David Ospina También en la liga italiana que todo el mundo Habla de David Ospina ahora mismo Estará enfrentando al Salernitana El día domingo también en, el fútbol También en el fútbol español tendremos la actuación obviamente del Tigre Falcao que viene, que bueno creo que muchos hinchas del, del, del Barcelona hoy lo aman a más no poder porque fue quien marcó la salida de Roland Kuhn. Total. Entonces se estará actuando con el Rayo Vallecano ante el Celta y pues esperemos a ver si de pronto Carlitos Vaca tiene minutos en el partido del Levante ante el Granada el lunes festivo a las 3 en punto de la tarde también el, el Guajiro Luis Díaz estará, enfrente, estará con el Porto enfrentando al Boavista esperemos a ver cómo, cómo resulta ese partido, Luis Díaz viene actuando muy bien, actualmente está incluso entre los 32 mejores jugadores del mundo está entre los...
0: Luis Díaz que cambió de representante eh, ahora, creo que es un representante puede estar equivocado, me ayudan con esa información muchacho, es Piri Sajavi y lo está acercando a clubes grandes de Europa, así sí, que cuidado con Díaz. Día. De, de,
1: en... de hecho, él, ¿no? es el, él, él, él es también el representante de Lewandowski.
2: Sí, hay, hay varios clubes que podrían ir por Luis Díaz en este próximo mercado de fichaje. El primero que está sonando desde, desde hace rato es el Newcastle, pues por esa grande inversión que podría estar realizando el el jeque que compró a este equipo, que el Newcastle precisamente enfrentará al Chelsea este fin de semana. Vamos a ver cómo, cómo el, si el Newcastle puede levantar cabeza lo antes posible, porque si no, de nada va a servir por más plata que le metan. <risa> y, pues, sí,
0: y, a, y a ver cuándo. El Manchester
2: a ver, a ver, a ver. de Cristiano Ronaldo, Manchester, que sé que a muchos les interesa a ver cómo le va a hacer R7, estará enfrentando oh, les al a de Will. de Will. de
0: Will. Esa es la nueva canción en Liverpool, me encanta. Ole Will es, en traducción al español es, eh, Ole sigue al mando, obviamente es burla de, de Liverpool, y la verdad, pero la verdad yo que considero que Ole es un técnico muy trabajador, y creo que se tiene que quedar muchos años en Manchester.
2: Bueno, vamos a ver qué sucede, les toca un rival pues, que en el papel podría parecer fácil, que es el Tottenham, pero sabemos que en el fútbol no hay nada escrito, y la liga inglesa pues, es una liga que... Está muy pareja normalmente y vemos que equipos, pues llamados pequeños, pueden ganarle a los grandes. Entonces, hay partidos bastante interesantes este fin de semana. Mm, Junior estará jugando el lunes festivo ante Pasto, esperando que, que este lunes sí gane porque se está Entonces, complicando. Si
0: Junior, Junior no le gana al Pasto y le voy a decir una cosa, de verdad empiecen a dudar si nos vamos a meter a la octagonal se, de...
2: sí, se está complicando la situación porque ese partido de noche era un partido determinante que había que ganar en sus aspiraciones de entrar a los ocho, pero aún le quedan dos partidos en casa, dos partidos en casa que deberá ganar sí o sí si quiere entrar a los ocho, así que estaremos pendientes a la, actu la actuación de Junior este fin de semana largo, porque es fin de semana largo, lunes festivo a bordo.
0: Muchachos, y Halloween incluido, ¿qué van a hacer en Halloween?
2: No hombre nada, este, yo, yo, tengo mi cumpleaños mañana, pero no. no ah,
0: por lo, favor, bueno, aprovechemos aquí, vamos a cantárselo porque mañana. Listo, vamos a ver, listo. Vamos a cantarlo. Dice uno, dos y uno, tres. Dos,
1: tres. Cumpleaños, cumpleaños feliz,
0: feliz te deseamos a ti. Cumpleaños, cumpleaños Jonathan. Cumpleaños feliz. feliz. ¿Cuántos son ya? ¿Cuántos cuantos vas a cumplir para que la gente sepa?
2: uy No, 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 no eso, eso es información clasificada solo
1: diré que
2: yo soy de los 90
1: igual que la fórmula de la Coca-Cola sí, Exacto
0: clasificado. No, y, y, y el área 50, no, ¿cómo es que se llama la de Estados Unidos? El área, 50, el área, el área 51. 51 Sí, eso también es clasificado o sea, Vamos a meter una investigación allá, deberíamos, la universidad nos debería pagar, ir allá a Estados Unidos e ir a investigar allá, nosotros somos tremendos investigadores, ¿qué? Necesitamos también ayudas, recursos. Oscar, André, ayuden.
2: Ayuden, ayuden, Nancy. Estamos
1: con toda la disposición de Profesor del mundo. Bach, colabore. Dios mío, ojalá no digan nada por esto que acabamos de decir.
0: No, 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 no todo no, bien. No, no, Dios, no. Ellos no, no, saben que este programa eh, va bien y saben que es en tono burlés. En fin, eh, igualmente nada, ¿no? O sea, digamos, lo hacía aquí el área 51. O sea, estamos hablando del área 51. Algo que obviamente no, 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 no nos va a financiar ni, ni si los contrata Caracol no, o alguna ya empresa grande. Eh, sí, sí, sí. sí Pero igualmente, esperamos obviamente también con la universidad eh, próximamente estar cubriendo partidos. Importante estar en la radio. ¿Cómo quiero estar en esa radio con ustedes charlando, eh, vendiendo humo y hablando, hablando de la vida y de los deportes con ustedes allá en la radio, muchachos? ¿Cuándo? Eso sí, eso sí les podemos recriminar a la gente de la universidad, que nos den la radio, porque el día que nos den la radio, este programa vamos a romper y vamos a tener el mejor rating en la historia de la Universidad del Norte, ¿se van a acordar de mí?
2: Sí, sí, eso vamos con Amén. Toda. eso vamos con toda. Este, este. Es que, bueno, nos
0: las abran y, y nosotros también tenemos que comenzar aquí, la otra semana, Alejandro, escucha esto, vamos a armar el Twitch, cuando quieran, nos juntamos tú y yo armamos el Twitch, este, este, yo, como les digo, no he tenido tiempo. De paso, hemos estado hasta en parciales nosotros, Jesús. Entonces, nos ha costado un poco uh -huh. armar el Twitch. Pero, pero bueno, vamos a armar el Twitch porque en realidad en Twitch puede, puede, puede uno meter más gente. Nosotros somos bastanticos. Ah, nosotros no somos cinco, cuatro pelagatos. Somos cinco. Lo que pasa uh, es que bastante, en este último tiempo
2: Lo que pasa es que algunos de, los, algunos de los que estamos aquí ya estamos en último semestre. Entonces, es complicado porque nos sí, toca, sí. Nos toca claro. prácticamente que dividirnos por diez porque, porque tenemos que que andar por aquí, andar haciendo trabajo de grado, que en entrevistas, Total. esto es una cosa de locos. El, el, el octavo semestre es impresionante, una exigencia impresionante, pero que esto lo hacemos por amor al deporte, que le el periodismo, por amor al periodismo, periodismo. Sí. por amor al deporte y por amor al periodismo, porque si to, si escogimos esto, pues es porque es lo que nos apasiona.
0: Totalmente. Y bueno, eh, bueno gente la verdad ya, no yo creo que ya lo que pasa aquí en Adelante ya sobra. Así que bueno, gente, la verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Queremos darle muchas gracias a las autoridades de la Universidad del Norte, a Andrés Cancino, a Oscar Arias, que son los que nos han estado apoyando, al profesor Sabá, que más o menos ha estado eh, pendiente de nosotros. Espero, espero yo hablar próximamente eh, más con él para, para hablar al respecto de este muy bonito proyecto. Y ojalá que ustedes también, la gente de la Universidad del Norte, nos escuchen y nos compartan. Nosotros, además esto de apenas el segundo capítulo, eh, vamos a estar poco a poco armando de verdad un programa eh, que, que, que yo sé que va a ser un que va a ser palabra sagrada en la universidad del norte se van a acordar de mí y yo lo que digo y yo cuando digo una cosa que que yo me es eh, la palabra que yo digo que haré hago hasta lo imposible por hacerlo yo soy un tipo que cumple doy mi palabra y este programa va a ser un éxito yo soy un tipo de palabra y las palabras las cumple
1: aquí, así que pero,
0: también necesitamos el apoyo de todos ustedes que nos están escuchando. Así que, gente, muchas gracias por estar. Un último comentario, Jesús, y después Jonathan, y nos vamos.
1: Que así como tú vas a hacer que este programa crezca, aquí nosotros vamos a estar apoyándote incondicionalmente, porque nosotros también hacemos parte de esto, y por supuesto queremos que también el programa sea todo una estrella en la universidad.
0: Bueno, entonces sí. vayan ahorita y creen la cuenta de Twitch. No Jonathan Exacto,
1: sí. Aquí vamos, a estar, aquí vamos a estar
2: todos al pie del cañón apoyando esta iniciativa, yo hoy voy a estar ahí, también dentro de, dentro de lo posible, haciendo todo lo, todos los esfuerzos para estar siempre ahí, porque ya voy a iniciar prácticas, pero yo de que saco mi tiempo para... ¿Con, este, qué, ¿con quién esto, vas a iniciar
0: prácticas? Jonathan, la gente, hazte, aún, hazte famoso.
2: Bueno, aún, está, aún, aún estoy en ese proceso, aún estoy en ese proceso, estoy mandando a de vida, este mandé una a El Tiempo, a La Mega, he mandado por todos lados, porque... quiero no, vale, tener, vale, tienes.
0: cualquier cosa vale. Sí, es, vale.
2: quiero tener muchas opciones y no se preocupen que yo aquí voy a estar apoyando en este proyecto para sacarlo adelante porque no podemos dejar que esto se hunda, porque el barco tenemos que impulsarlo todos, todos tenemos que remar en la misma
0: dirección, entonces bueno muchachos, saludos están allí
2: escuchándonos y pues será hasta una próxima ocasión,
0: totalmente, bueno sí. saludos también, esperamos también contar en el próximo programa con José con Alejandro con Jordi, qué, qué le pasa a Jordi anda como perdido, a Viloria
2: como te digo, este, como estamos, estamos corriendo con trabajo de grado, ah, la, la investigación está, te, está dura porque nos metimos con, yo estoy trabajando en grupo con él, nos metimos en datos cuantitativos y cualitativos y es bastante complicado por eso,
0: pero oh, ahí bueno. vamos. Bueno, ahí vamos. Jesús ahorita nos va a tocar a nosotros hacer eso. ¿eh? así que no, 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 Dios realmente. mío. Bueno, gente, muchas gracias y acá en Tiro Directo nos vemos en una próxima ocasión. Chao.